0: Hallo und herzlich willkommen bei der 68. Folge des laufenden Decken-Podcasts und diese Woche darf ich äh, neben dem Florian auch noch einen zweiten Mitpodcaster begrüßen und zwar den Hannes. Servus. Hallo Hannes, ich sag, ich sag
1: auch mal
2: Servus.
0: Grüß Hallo. euch. Und bevor wir dann in eine total spannende Interviewfolge einsteigen dürfen, weil wir haben ja den Hannes nicht zum Spaß hier, sondern wir wollen ihn ausquetschen und mal so richtig äh, aus seinem Leben Dinge hören, darf ich euch nochmal alle darauf hinweisen, wie und wo ihr uns hören könnt, wollt, müsst, sollt. Und zwar bei iTunes, bei Spotify, auf irgendeiner App, die sich Podcatcher nennt, bei euch am Handy. Auf der Webseite laufendendecken podcastat oder laufendendecken.de Auf Instagram, Twitter, Facebook könnt ihr uns folgen. Ihr könnt uns natürlich auch überall mit 10 Punkten, 5 Sternen oder auch Geld über, äh, überhäufen. Geld bitte entweder direkt oder bei ba äh, Patreon. Dort könnt ihr genauso gut dann auch ein Großspender werden. Wir haben für momentan nur zwei Tiers für einen Dollar oder fünf Dollar, aber wir sind gerne bereit, weitere Tiers einzuziehen für 50.000 Dollar oder mehr. Dafür könnt ihr euch dann auch was wünschen, was auch immer das dann sein mag.
1: Du, du, machst, du machst da gerade eine sehr gefährliche Büchse auf.
2: Ach,
0: wir sind flexibel. Wir nehmen auch Großspender. Ja. So, ähm, wenn ihr noch irgendetwas wissen möchtet und Feedback möchtet, Fragen habt oder nach dieser Folge noch Fragen zum Hannes habt, äh, lasst sie uns auf irgendeinem Weg zukommen. Wir werden versuchen, alles zu beantworten. Und demnach sind wir auch direkt in der aktuellen Folge. Wir wurden am Anfang des Jahres vom Markus äh, Angepokt im Sinne von: Hey, es gibt da ein total spannendes Projekt, das nennt sich Blue Land Trails. Und ich kenne da jemanden, der macht das Ganze. Und diesen Ich kenne da jemanden haben wir heute hier. Also noch ein zweites Mal: Hallo, Hannes.
2: Hallo, Servus. Danke, dass ich da sein darf.
0: Danke, dass du gekommen bist und dass das alles so reibungslos klappt. Ähm, für die, den ersten Block, wer ist der Hannes? Was macht er hier? Darf ich direkt dann an Flo Flow übergeben?
1: Ja, also die, die erste spannende Frage, bevor wir in diese Blue Land Tray-Geschichte gehen, würde mich interessieren, wie du zum, zum Laufen gekommen bist. Weil ich habe mir deine DOV-Statistik aufgemacht und die ist ziemlich lang. Da muss man schon ein bisschen runterscrollen.
2: Okay, also ich laufe auch schon ziemlich lang. Ich bin Lehrer und ich bin über die Berge zum Laufen gekommen. Ich habe in der Uni-Bibliothek als Student mehr Bücher von Reinhold Messner gelesen, als über die Mathematik. Und bin so zum Bergsteigen gekommen und habe gemerkt, dass ich da irgendwie fit werden muss, um Spaß zu haben an der ganzen Sache. Und habe dann im Lauftraining so begonnen und habe dann 2004 daraus meinen ersten Marathon gelaufen. Und habe Spaß an der Sache gehabt und äh, das nochmal gemacht und habe dann Triathlon gemacht und auch die Langdistanz. Warum? Warum? Ja, ich habe bin 2005 auf dem Sofa gelegen und habe gesehen, wie Norman Städtler Hawaii zum ersten Mal gewinnt und habe mir gedacht, das ist sowas Geiles und habe mir im gleichen Moment gedacht, das werde ich nie schaffen. Und dann war ich so besessen davon und habe zwei Jahre später das dann durchgezogen und wollte es dann Wir auch mal machen, richtig gut. Und als ich das dann 2010 wirklich so gemacht habe, dass ich absolut zufrieden mit meiner Leistung war, habe ich mir gedacht, da ist Ultra Trail gerade so groß geworden und Kilian war so mit, mit seiner Kilians Quest auf YouTube ganz erfolgreich und so, dass ich das mal ausprobieren möchte und so diese zwei Leidenschaften von mir, Berge und Ausdauersport zusammenzubringen. Und dann habe ich eben da, nach diesem Triathlon in Rot, angefangen mit Ultra -Trail. Und ähm, Wir wir ja.
1: haben offensicht, offensichtlich nicht gut genug äh, recherchiert, weil wir, wir haben, wir haben dieser diese Triathlon war ein blinder Fleck von uns. Ähm, damit ist es schön, aber das Inter Interview ist jetzt beendet. Wir. <lacht> 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 ist Wahnsinn.
2: Äh, der Triathlon ist nicht in der duv statistik <lacht>
1: ist das nein. nein, aber...
2: Oh nein. <lacht> <lacht> ist Triathlon so schlimm?
1: Nein, es ist, es ist nur eines unserer vielen Running Gags. Ich und meine, ähm, <lacht> wir, wir, Fun Fact: einer unserer Patreons, das ist ein ähm, Freund von mir, ja. und der hat mir letztens geschrieben, dass er für, für jede Triathlon beleitung gibt, 50 Cent weniger auf Patreon. Okay. Also nehmen wir jetzt durch das wahrscheinlich mindestens 2 bis drei Euro weniger Oder ein, also. mehr, weil wir haben
0: jemanden, der Triathlon gemacht hat, sogar eingeladen. Hm.
1: Ja, ja ich, meine, meine Gegenfrage war ja. Entschuldigung, meine Gegenfrage war ja, ob es dann für Triathlon Lob mehr gibt, das hat ich nicht beantwortet.
2: Ja, wahrscheinlich schon. Also ich ja. würde sagen, dass ich jetzt so ein bisschen für Rot, die, die Werbetrommel gerührt hat, waren es schon wieder 2,50 Euro wert. Ja,
1: danke, danke.
2: Ich, ich, ich versuche
1: nur, dass ich am Ende der Sendung auf null wieder rauskomme, weißt du? Dann, dann, dann habe ich mein Soll erfüllt. Ich will ja gar nicht mehr verdienen, ich will nur nichts nichts verlieren. Aber du, 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 hast ja dann, du hast ja dann relativ schnell auch mit ähm, Bist-du-Übersee geflogen zum, zum Two-Oceans-Marathon. Das ist ja auch eine recht große Nummer, oder?
2: Ja, ein ganz, ganz toller Lauf, muss man sagen. Ähm, aber es war so, wir sind übersee geflogen und es war jetzt nicht reiner Zufall, dass da der Two-Oceans-Marathon war, aber es war jetzt nicht das alleine gezielte Reise, wir haben uns Südafrika angeguckt, da zwei Wochen lang. Ja. Ähm, aber war super. two Oceans marathon hat echt Spaß gemacht. Das war in dem Jahr, wo ich dann zum ersten Mal 100 Kilometer gelaufen bin. Und ich wollte in dem Rennen so aus Trainingsgründen und auch wegen dem Urlaub jetzt nicht so ans volle Limit gehen und dann den halben Urlaub nicht mehr aus dem Bett kommen. Und deswegen konnte ich das Rennen also ganz besonders genießen, weil ich es so eben nicht voll gelaufen bin. Und dann hatte ich am Schluss richtig Power und konnte noch Gas geben und war super. Also eines meiner schönsten Rennen, muss man wirklich sagen. Ist ein ja. ganz
1: konsequenter. Ähm, der der, der Bastel, der mit uns dieses Jahr das UTMB-Ding gemacht hat, war ja schon beim Comrade. Und dort ist ja die Stimmung ähnlich geil, zumindest was er erzählt hat. Also er hat gemeint, Comrade ist auch was, wenn man die Gelegenheit hat, so, so weit zu reisen und sich das zu leisten, sollte man seiner Meinung nach unbedingt machen. Also ist wahrscheinlich ja. beim Two Oceans ähnlich, oder?
2: Also ich habe so im Start, also vor dem Start, in Europa, das ist ja so eine ganz eigene Stimmung und die ist echt cool und so, aber es ist immer so ein bisschen die Stimmung. Jeder ist jetzt gleich bereit, eine Heldentat zu vollbringen. Und, und in Afrika, da ich habe das so empfunden, jeder freut sich einfach nur heute laufen zu dürfen. Also so viel Freude und Lebensfreude und Gesänge und Tänze. Vor dem Start noch habe ich selten, also noch nie erlebt. Das war so ganz anders und das war wirklich ein Fest einfach nur. Also ich glaube, glaub,
1: das ist generell auch sicher die Mentalität. Also so glaube ich bei uns in Deutschland, und Österreich ist jetzt nicht, ist jetzt generell die Mentalität nicht so, die, so auf Lebensfreude, wie jetzt das wahrscheinlich in Südafrika der Fall ist.
2: Ja, und das macht ja auch nichts, wenn man irgendwie Leistung bringen mag und äh, ehrgeizig ist. Habe ich gar nichts dagegen, aber es war wirklich schön, das mal anders kennenzulernen. War ja. Richtig Spaß gemacht.
0: Ja, es ist eine schöne,
1: schöne Weise ich... in Wien. Wir lassen uns von niemandem unser Leben schönreden. <lacht> <lacht> das, sagt, das sagt viel über die Wiener Seele aus. Aber ich meine, du, ja du bist ja dann auch gleich im ersten Jahr ziemlich durchgestartet. Also ich sehe da Zugspitztrail, Allgäu, Transalpine Run. Lavaredo dann das Jahr drauf mit fast 18,5 Stunden. Also ich bin ja das auch vor zwei Jahren gelaufen. So. Ja. Wir haben ein bisschen länger gebraucht, okay. aber einer meiner absoluten Lieblingsrennen. Also
2: ja, ist toll. Also ich bin, ich habe da eben meinen ersten 100er gelaufen, an der Zugspitze war ich eigentlich ganz zufrieden, auch wenn ich da noch gut Lehrgeld zahlen habe müssen. Dann habe ich Transalpine Run gemacht mit dem Florian Felch, der ist vielleicht dem einen oder anderen auch bekannt, damals war er es noch nicht. Und äh, das war schön das war super. Ich habe dann beim Lavaredo, da wollte ich dann die Sachen richtiger machen als an der Zugspitze. Ist nicht ganz gelungen, aber war okay. Und ich bin dann vier Wochen nach dem Lavaredo noch im Chiemgau gelaufen und da wollte ich das 100 Kilometer laufen irgendwie mal jetzt zu so ohne eine existenzielle Krise schaffen und habe es ganz anders gemacht, habe mich ganz anders ernährt, bin viel langsamer los. Und das hat damit geendet, dass ich dann Zweiter worden bin. Und das war so mein Schlüsselerlebnis. Und Das ist vielleicht auch der Grund, warum ich dann noch weitergemacht habe mit dem Sport, weil da habe ich gemerkt, wow, also man kann 100 Kilometer laufen, ohne dass es so ganz böse kommt und so ganz bitter. Und das hat Was mich hast du da gefallen. bei der
1: Ernährung umgestellt? Weil du gesagt hast, du hast die Ernährung umgestellt.
2: Ähm, boah, ich habe mir da, ich glaube, ich habe mehr gegessen. Ich habe ja, hab mir da wirklich so einen Plan gemacht, alle 20 Minuten... So für mich und ich, äh, was ich ist und genau wie viele Kalorien pro Stunde und so. Die Zahlen habe ich jetzt nicht ne, im Kopf. Und mhm. vor allem habe ich mir da zum ersten Mal gedacht, ey, also ich bin ja vor vier Wochen in Lavaredo gelaufen. Das ist jetzt nur hier, um Erfahrung zu sammeln. Das ist jetzt mhm. nur ein Rennen, um zu lernen. Und ich habe den Ehrgeiz so komplett weggelassen, so richtig. Und das ist mir auch richtig gut gelungen. Und so bei Kilometer 50 hat mir dann ein Fotograf zugerufen, Oh, du bist in den Top 10 und das wollte ich an der Stelle gar nicht wissen und ich bin dann immer weiter vor, komme dann immer weiter vor und am Schluss hat mich dann der Ehrgeiz natürlich schon gepackt yeah. und natürlich an dem Rennen, das ist nicht so gut besetzt und machen nicht so viel mit, aber wenn man dann doch mal auf dem Podium steht, es war schon sehr, sehr sensationell.
1: Also ja, ich glaube, kleinreden darf man es auch nicht, egal jetzt wie, wie, wie stark das es besetzt ist, zweiter muss trotzdem erst einmal werden. Also. Yeah.
2: Also das, der lustigste Fakt war, ich habe am Schluss noch mal auf die Uhr geschaut und habe gesehen, ich bin jetzt bei Kilometer 99,3 und mein mein erster Gedanke, den ich da hatte, ist Scheiße, schaffe ich nicht mehr ins Ziel. Das ist zu weit. Also, im zweiten Moment natürlich ja, also du bist ja ein Idiot und so, aber da war ich am Schluss habe ich nochmal Gas gegeben. Ich wusste ja nicht, wie weit der nächste weg ist. Ja. Und da war ich wirklich, da war ich dann auch wieder im Arsch, aber halt der Kilometer 99 und da ist es okay. Da ist es okay. Ja.
1: Und was mich, was mich ja besonders, ähm, ähm, interessiert, ist, wäre dann das, der letzte Lauf des nächsten Jahres, nämlich der UTMP, weil wir haben ihn ja dieses Jahr probiert und wollen ihn ja nächstes Jahr wieder probieren und generell die 100 Meilen sind ja was, was, wo mir noch ein bisschen die Erfahrung fehlt und da wird, die, die, die Erfahrung würde mich, würde mich, würde mich irgendwie noch besonders interessieren, wie du den, den UTMP da erlebt hast, weil da ist ja doch auch ein krasser Gegensatz dann zu dem, was sonst so gibt, stelle ich mir yeah. vor.
2: Also ich wollte da natürlich unbedingt mitmachen. Ähm, der Start und das Rennen in die erste Nacht, das ist wunderbar. Und diese ersten Verpflegungsstationen, nachts 10, 11, 12, ist das ganze Dorf, die ganze Stadt auf den Beinen und pusht einen. Das ist alles wunderbar, aber es kommt dann schon so die große Ernüchterung. Und ich... ich hat mir eigentlich damals vorgenommen, dass ich den UTMB so in 30 Stunden schaffe. Und das ist lange nicht geworden. Ich hatte dann massive Probleme mit dem Schlafmangel und ich habe das auch gemerkt, ich kann dieses am Abend starten und durch die Nacht laufen, das liegt mir einfach nicht. Und auch mit Ernährung. Und ich habe mich dann durchgebissen und ähm, dachte eigentlich, das, was ich da mache, ist jetzt nur wandern. Also das hat mit, mit dem Sport, den ich sonst so betreibe, fast nichts mehr zu tun. Und hat da wirklich... Also ich war noch nie so K.O. in dem Rennen und hat noch nie so krasse Erschöpfungszustände wie da. Und bin dann nach, ich glaube, 37 oder 38,5 Stunden ins Ziel. Und das reicht dann immer noch, um im ersten Viertel zu sein. Was mich total ja. verwundert hat. Also, ähm, Und ich bin froh, dass ich es einmal gemacht habe. Ich habe es dann nochmal versucht. Das war dann auch das einzige Rennen, das ich nicht finishen konnte. Aber... Ähm, ich muss sagen, ich für mich habe festgestellt, die 100 Kilometer, die habe ich so im Griff. Da, das kann auch mal hart werden und es kann auch mal irgendwie kurz eine Krise geben, aber eigentlich kann ich das und kann da auch so ein bisschen pushen. Aber die, ich bin 300 rennen gelaufen, aber mir persönlich liegt die ich, ich nicht.
0: zwei, zwei ja. Sachen, die mir auffallen. Das eine ist, das Alpen-X-Rennen El ist dabei, das hat es ja nur einmal gegeben, soweit ich weiß. Ja. Wie, wie war denn genau. das? Weil da habe ich bis jetzt dann noch eigentlich nichts Gutes drüber gehört.
2: Ja, nichts Gutes würde ich nicht sagen. Also ähm, es war krass. Ähm, es waren bei der Organisation so, würde ich sagen, ein paar Seltsamkeiten dabei. Ähm, also was Schlafplätze anging, die da angekündigt waren und dann war daneben eine Box, wo Musik gelaufen ist oder so. Ähm, aber prinzipiell war nicht die Idee eigentlich gut und ich finde auch schade, dass es das okay. nicht mehr gibt, weil so in einem über die Alpen zu laufen ist schon cool, war aber für mich das gleiche, also Start am Abend führt bei mir einfach irgendwie zu so einer Krise, was Müdigkeit mhm. angeht. ganz an? Um, um, in, äh, in
0: der Früh oder dann, also um 4 Uhr morgens oder um 10 also Uhr Vormittag?
2: Ne, ja, eher um 2 Uhr. Okay, okay. Also, ich bin dann schon müde Ende Früh, aber so ganz normal und so. Aber ich äh, irgendwann, da bin ich einfach völlig okay. fertig und da geht dann gar nichts mhm. mehr. Ähm, das ist, ist einerseits schade, aber andererseits, man muss ja nicht immer die längste Strecke laufen, die angeboten wird. Es ist ja toll, wenn man 100 Kilometer laufen kann. Und ähm, also mit den 100 Meilen bin ich erstmal fertig. Das Einzige, was mich noch reizen würde, was das lange angeht, wäre der Spartathlon, aber das ist nochmal irgendwie eine ganz andere
1: Geschichte. Das sind, das sind dann ein paar Kilometer mehr ja. als 100 Meilen. Ja,
2: aber man startet in der Früh, das ist
1: ja. ganz gut. Ja, witz, witzigerweise, bei, Entschuldige, bei mir ist es irgendwie umgekehrt. Also ich hab, ähm, bin letztes Jahr meinen ersten 100 Meiler auch gelaufen und da sind wir um 6 in der Früh sind wir gestartet beim Wood. Ja. Und ich fand die Nacht ehrlich gesagt schwieriger als, als so wie bei Lim, Lim Lavaredo her, wo du am 10 am Abend startest. Da fand ich die erste Nacht irgendwie, obwohl man den ganzen Tag irgendwie auch herumliegt und, und nichts macht, aber ich, da fand ich die erste Nacht irgendwie angenehmer. Ja. Also das ist wahrscheinlich Typsache.
2: Würde ich sagen. Ja wahrscheinlich. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe da auch einfach kein Talent dafür, für, die, für diese Abendstarts. Und äh, das kann man ja auch einfach mal akzeptieren. Dann, ja. Es gibt ja so viele schöne Rennen. Und man, wenn man sich irgendwann mal selber bewiesen mhm. hat, dann...
0: Naja, es, es ja. Jetzt hat ja auch zu Vierter da ins Ziel gekommen, dann offenbar bei dem... Elpen X.
2: Ja, die Erinnerungen sind so ein bisschen verblasst. <lacht> ja, das stimmt. Also am Schluss waren wir, waren ja. wir mehrere. Und ähm, also das letzte bergab, den letzten Downhill, das ging auch wieder. Ähm, ja, wir sind dann miteinander ins Ziel, weil das, das macht ja dann keinen da, Sinn.
0: Da geht es dann auch um, nur mehr um die goldene Himbeere quasi. Durch ja, ist durch.
2: Also wenn man froh <lacht> ist,
0: absolut. Ja, Aber ähm, absolut. wie schaut es dann aus mit sowas wie Bigfoot 200?
2: Bei 100 äh, nicht äh, so deines ist, vielleicht 200? Nee, nee. <lacht> da kann ne, man schlafen dazwischen. Also, ich, was mir sehr, ich bin ja auch Bergsteiger und, und, und Kletterer und alles. Was mir schon sehr viel Spaß macht, ist so eigene Projekte zu machen, die so so eine Mischung sind aus Laufen und Bergsteigen und Klettern. Also so leichtes Kraxeln oder auch mal über den Gletscher rennen oder auf, bin auch mal zweimal auf den 4000er gerannt, nur so für mich. So, ähm, sowas dann eher, so eigene alpine Projekte ist schon auch super. Also yeah.
0: Okay, also nicht, nicht sowas wie beim, beim, beim UTMB, diese, dieses PTL, wo man da war ja auch sehr verwundert, dass die Leute mit äh, Kletterhelm ins Ziel gekommen
2: sind. Ähm, und nee, nee, sowas dann nicht. Also dann, das muss nicht sein. So, sondern eher so selber selber was suchen. Also die Sommerferien mit okay. dem Kumpel auf dem Monte Antillau ist ein Dolomit, Zotuxi, Dolomitenberg. Äh, gerannt und wieder runter. Das war super. Es ist einfach schön, äh, so ein eigenes Erlebnis zu haben.
0: Okay. Und eine Frage habe ich noch, die, die mir schon die ganze Zeit auf den, auf, den, auf den Zähnen brennt. Woher kommt der Teamname? Lebkuchen, Lebkuchen und allerlei. Ja, <lacht> Lebkuchen
2: das kann allerlei ist ganz einfach. Äh, das passt sehr gut. Also muss ich jetzt aber Werbung machen. <lacht> mein Schwiegervater äh, macht die besten Lebkuchen der Welt. Äh, der ist Nürnberger und in Nürnberg ist die Lebkuchenstadt und äh, also ja. es ist tatsächlich so, jeder, der sie mal gekostet hat, der würde dem zustimmen und nächstes Wochenende ist sogar Eröffnung. Ähm, und der, der hat mich der hat mich gesponsert und sponsert mich noch, indem er mir halt die Startgelder zahlt. Und deswegen laufe ich für Lebkuchen und allerlei.
1: <lacht> großartig. Das ist großartig. 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 Und wir das waren zwei im Team.
2: Also aus. Florian Felch war da noch dabei, aber nachdem der jetzt ja bei Scott ist und fürs Trail Magazin läuft, bin ich Teamkapitän. <lacht> 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 so, genau. Es schaut total
0: ja. lustig aus. Es schaut lustig aus, wenn so Salomon, deiner äh, Scott. Lebkuchen und allerlei. Ja. das kommt so in den, in den Top 10. So. Cool. so ist das, genau.
2: Und ist auch auf so langen Läufen äh, mal eine gute Ernährungsalternative. Nicht im Wettkampf, aber so auf langen Läufen im Training äh, muss es nicht immer das Gel oder die, die sein. Ja.
1: Wobei, das könnte auch im Wettkampf.
2: Hm. Ja, wäre möglich.
1: Wir, ja. Sollten, wir sollten das bei den Labestationen quasi fordern, die Lebkuchen. Dann kommen sie vielleicht auch irgendwann.
2: Vielleicht schaffen wir es, dass die Teilnehmer beim Blue Land Trail einen Lebkuchen bekommen. Oh so. ja.
1: Ich meine, das, das wäre das wär dann hier auf, wird, wird auf der Hand liegen, dass das Lebkuchen und allerlei da den Blue Land Trail sponsert. Also
2: Genau. Ja. Aber die Verhandlungen vielleicht, laufen noch.
1: Vielleicht, vielleicht, vielleicht,
0: die, die, vielleicht die Medaille am Schluss, die man dann essen kann. Das
2: ist eine gute Idee. Das sollte ich. Ja, das ist eine sehr gute Idee. Das ist eine
1: wirklich gute Idee. Weil ich muss ganz ehrlich sagen: Medaillen ist was. es ist... Im Moment, wenn man fertig ist, ist es ganz nett, diese Medaille zu kriegen. Aber ich persönlich weiß dann meistens nach ein paar Wochen nicht mehr, was ich damit tun soll. Ich kann man nicht jede Medaille aufhängen und irgendwann einfach in die Lade legen. Dazu bin ich der Typ nicht. Und deswegen schmeiße ich dann ehrlich gesagt meistens irgendwann weg. Aber wenn man sie aufessen kann, perfekt.
2: Das wäre für dich perfekt. Ich habe noch keine einzige Medaille hier weggeschmissen, aber äh, ich hänge die ja, an so einen Strick an die Wand. Ja, ja, ich, ich auch.
1: Ja, nein, ich habe hab das, hab das auch eine Zeit gemacht, aber irgendwie habe ich mich dann irgendwie satt gesehen von meinen vielen Medaillen, weil ich ständig ja. laufe. Ja,
0: also als, 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 als Kilian von äh,
1: Ostwien. <lacht> <lacht> Kilian aus des Zweiten Wiener Gemeindebezirks. Aber ich, ich finde das, find das Thema mit den ähm, sich selbst die Strecken raussuchen ein, ein, ein irrsinnig spannendes. Also das ist ja das, was wir so halbert gemacht haben dieses Jahr mit der UTMP-Strecke autonom laufen. Weil ja, selbst wenn du halt auch einen Lauf machen willst, die Strecke ist ja eigentlich das Ganze Jahr da. Und die Berge sind, wenn es das Wetter zulässt, ja eigentlich auch das Ganze Jahr da. Man muss ja nicht immer quasi den den weiß ich nicht den Organisatoren hingeben und nur dann die Strecke laufen, wenn sie sagen, dass, dass sie das organisieren. Also das finde ich eigentlich spannendes Thema. Und haben wir eh schon oft besprochen, dass das auch was ist, was wir mehr machen wollen, Da Peter und ich.
2: Also absolut. Ich, ähm, bei mir um die Ecke ist die Zugspitze. Das ist auch super, auf die Zugspitze zu rennen mit ganz leichter Ausrüstung und äh, das quasi als, als Trainingsrunde zu machen, ist, ist toll und warten, bis die Bedingungen stimmen, ist echt super. Oder auf dem 4000er, wo andere zwei Tage und erstmal irgendwie fünf Stunden zur Hütte aufsteigen und so vom Tal hoch, runter und bei dem Abstieg ohne die schweren Bergstiefel und die Eisausrüstung und was weiß ich was und so ist schon. Also war immer gigantisch.
1: Da erntet man sich auch den einen oder anderen verwunderten Blick, wenn da alle mit schwerem Schuh runter oder drauf sind und dann tänzelt man so daneben.
2: Ja, das, äh, das kommt vor, aber äh, nicht von allen. Also viele sind sehr verständnisvoll. Ja.
1: Das hat mich nämlich in Frankreich so gewundert. Also das war schon, da, da habe ich, da hab ich das auch, aber ähm, andere Mentalität ähm, wahrgenommen, weil wir sind dort nicht irgendwie als die Verrückten. Ähm, empfangen worden, die jetzt da diese, diese verrückte Strecke nachlaufen wollen, sondern ähm, selbst der Schuhverkäufer im, im Shop hat gesagt, dass das eine großartige Idee findet und es eh viel besser ist, wenn man das ähm, am utmb wochenende macht und die Strecke ist wunderschön und hat uns viel Glück gewünscht und hat halt quasi für uns mitbegeistert, dass wir das jetzt machen. Und Mein Gefühl ist, wenn man das bei uns irgendwo in einem Ort macht in Österreich, dann wird man eher als der Verrückte abgestempelt.
2: Ja, wobei man sagen muss, in Chamonix, in dieser utmb rennwoche da steht ja der ganze Ort absolut Kopf. Also das ist, das muss ich nur mal den Triathlon loben, so wie das in Rot ist, im Wimbledon des Triathlons, wo irgendwie der ganze Landkreis dann nur Triathlon ist, so ist es da in Chamonix. Ist schon, das ist auch schon auch schön, das mitzuerleben, dass der ganze Ort nur irgendwie für Trailrunning existiert. Das ist auch, auch toll.
1: Ja man, man muss ja, man muss ja auch einmal ja die Triathleten loben. Was man, die Bilder, die man da aus Rot sieht, wo, wo man dann echt diese, vor allem beim Fahrradfahren, glaube ich, wo diese Zuschauerkegel da sind, wo, sie quasi, wo man nur den Fahrradfahrer sind und drumherum nur Zuschauer, weil da so viele zujubeln. Also das muss schon auch eine, eine besondere Atmosphäre sein.
0: Es ist ja auch in Charmonie ähm, von, von allen Amerikanern immer gelobt. Dass, das ist wie die Tour de France. Im Gegensatz, die Amerikaner sind viel zurückhaltender, und Rot ist ja, also da ist ja diese Familie, die das äh, begründet hat, soweit ich das mitbekommen habe, deswegen ja nicht mehr Iron Man, die sind ja da total äh, enthusiastisch und dahinter und machen das so richtig groß.
2: Ja, also als ich den Solarer zum ersten Mal hochgefahren bin, da habe ich mir danach, oben habe ich mir gedacht, ich könnte jetzt auch absteigen und habe alles erlebt im Sport. Also das Ein Zieleinlaufen war dann nochmal besser, aber es ist schon, es ist unfassbar. Da, da spürt keiner mehr irgendwie die Anstrengung oder irgendwas und ich glaube, keiner kann seinen Puls einhalten. Es ist nur, nur Lärm und ähm, dann bist du oben und du denkst dir, das ist nicht wahr, dass ich das erleben darf. Ja.
1: Das ist ungefähr das Einzige, wo ich das noch so ansatzweise so, so erlebt habe, war beim Transvulkan. Ja, also da, wenn du da in die erste Ortschaft reinläuft, also da waren Leute, also wir waren zu dem Zeitpunkt relativ weit hinten, weil wir von hinten gestartet sind und quasi auf das Feld versucht haben, um von hinten aufzurollen. Aber ich selbst als, als sehr weit hinter bin, mir vorgekommen, als hätte ich gerade irgendwie was Großes gewonnen und werde irgendwie dann Nationalheld, zu haben die mir zugejubelt. Ja. Und das ist einfach, das, das ist dann schon ihre geil. Genau, und was, was, was man dann aber weiter die, die, die letzte Frage noch zu deiner Person, zumindest von mir, was man dann weiter sieht, ist, dass du 2018 dann deinen letzten Eintrag hast mit Taubertal. Ähm, wie, wie kam das, dass du seitdem keinen Lauf mehr gelaufen bist?
2: Das kam so, dass ich heuer 40 geworden bin und mir gedacht habe, ich mache jetzt keine große Geburtstagsparty, aber mit allen Menschen, die mir wichtig sind, mache ich in diesem Jubiläumsjahr eine besondere Sache. Und da bin ich dann mit meinem ersten Kletterpartner Bergsteigen gegangen, durch eine Eiswand gestiegen und mit jemand anders habe ich auf Ski die Ötztaler Alpen durchquert und mit wieder jemand anderem habe ich eine Song aufgenommen und so. Und da habe ich mir einfach gedacht, ich laufe meine Projekte in diesem Jahr und nehme ein bisschen mehr Zeit für meine Freunde und ich organisiere ein Rennen mit, zusammen mit meinen Schülern eben den Blue Land Trail. Und deswegen... Es ist jetzt ein Jahr ohne Wettkämpfe. Ich bin, glaube ich, jetzt in den letzten acht Jahren 13 Mal oder so ungefähr 100 Kilometer oder mehr gelaufen. Und ein Jahr Pause machen ist überhaupt nicht schlimm. Tut gut. Und fokussiere mich auch ein bisschen mehr aufs Klettern. Aber ich muss sagen, die Vorbereitung vom Blue Land Trail ist genauso fordernd und anstrengend wie sich auf dem 100 Kilometer laufen zu bereiten. Das ist, also, ist die, die, also das ist eine der der
0: schönsten Überleitungen, die wir hier gehabt
1: haben. Und das, das ist, ist das ist, weil da, sie nicht von uns die, kommt. Genau, was wir nicht gemacht haben. <lacht> aber, aber aber ich ich, ich, ich musste ich muss die Überleitung immer noch zerstören. Aber ich, ich hätte mir mir brennt da nämlich noch eine Frage auf den Dings. Ähm, Ha, du, so, also so wie ich jetzt raus, ich finde, ich finde die Idee übrigens großartig. Also das, ich, ich finde sogar so großartig, dass ich sie vielleicht zu meinem 40 auch kopieren muss. Ich finde ich find die Idee wirklich großartig. Aber juckt, also mir geht nur ein so, wenn ich nicht laufen, wenn ich dann bei keinem Lauf teilnehme und ich schaue dann nur zu oder nehme dann irgendwie, partizipiere in irgendeiner anderen Formel auf, dann fängt es mich schon wieder an zum Jucken, dass ich, wenn, wenn der, ich meine, der Blue Line war jetzt noch nicht, aber dann, also die Stimmung und das, das, das erinnert mich dann an meine vergangenen Läufe. Juckt sich schon wieder irgendwie mal, mal eine Startnummer, um die Hüfte zu schwingen?
2: Absolut, also ähm, total. Ich kenne das aber, weil als ich mit Triathlon aufgehört habe, habe ich trotzdem im Oktober an diesem Wochenende immer die ganze Nacht vor dem Bildschirm verbracht und das Hawaii-Rennen angeschaut. Und äh, auch in den Zeiten, wo ich mir gedacht habe, ich bin jetzt echt fertig mit Triathlon. In dem Moment denkt man sich, ach, ich steige jetzt doch mal wieder aufs Rad und äh, ich möchte eigentlich noch mal und noch mal. Äh, ich kenne das, aber äh, ich weiß ja auch, dass es nicht, nicht vorbei ist. Ich, nächstes Jahr oder übernächstes Jahr geht es wieder los. Nach meinem ersten UTMB, da war ich so erschöpft und so K.O., ähm, da habe ich im nächsten Jahr nur einen einzigen Wettkampf gemacht oder zwei und das, da hat mein kleiner Bruder seinen ersten Hunderter gemacht und da habe ich den praktisch begleitet. Ähm, und da habe ich echt fast ein Jahr gebraucht, bis ich wieder frisch war. Bis ich wieder nicht nach dem Loslaufen schon gemeint habe, ich bin bei Kilometer 80. Und von daher habe ich schon mal fast so eine Jahrpause gemacht. Und okay. ich weiß, dass es sehr gut tut. Und ja. äh, ich freue mich jetzt umso mehr schon auf die nächsten Wettkämpfe. Aber ich genieße es jetzt auch ohne Wettkampfstress. Und äh, schauen wir mal, was dabei rauskommt. ob ich, nicht, ob ich einrost oder nicht. Ja,
1: ist, von, von, von deinen Ergebnissen her würde ich jetzt nicht meinen, dass du, du einrastest, aber ich finde ich find das, find das ein spannendes Thema, weil auch wenn ich noch nicht so lange Pause gemacht habe, aber so dieses Ebbe und Flow quasi, dass du nicht immer voll auf Strom stehst und nicht immer nur Wettkampf, 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 sondern dass du auch wirklich mal Zeit hast und Durchatmen, ist durchaus was, was mich auch immer wieder beschäftigt. Weil, weil ich glaube, dass, dass Ultras körperlich sicher auch sehr fordernd sind, aber ich glaube, dass sie oft mental fordernder sind, weil es nicht nur das Rennen dich mental auslockt, sondern auch das Training dahin, also, weil äh, äh, Kim so weiter, also das, das macht man ja nicht ohne Training, also da fließt ja viel Zeit und Schweiß rein, bevor man überhaupt die, an die Startlinie geht und ich glaube, das ist, das ist das, was dich mental dann einfach wahnsinnig auslockt. Und Absolut,
2: das ist auch das, was an dem Sport eigentlich auch so schön ist und was einem auch viel gibt, auch so fürs Berufsleben oder für den Alltag, aber es ist auch gut, dann auch mal ein bisschen rauszunehmen. Und wenn man ein bisschen weniger trainiert, dann trainiert man ja immer noch viel mehr als der Durchschnitt der Bevölkerung. Also man kommt sich vor, wie wenn man irgendwie jetzt ein fauler Sack wäre, aber wenn man sich vergleicht mit anderen, dann merkt man, nee, so, so ist es ja auch nicht. Ja. Und äh, deswegen ist es okay. Man muss nur aufpassen, dass man nicht ganz aufhört, weil äh, je älter man wird, desto schwieriger ist es, wieder reinzukommen. Ja. Das, das merke ich schon so.
1: Und es ist ja auch nicht so, als hättest du gar nichts gemacht. Also es ist ja auch noch immer, ich meine, wenn ich da höre, mit Ski irgendwie Tour gemacht und so, das ist ja auch alles, das kommt auch alles, also da, da muss man auch alles was ähm, dafür tun. Also das ist ja nicht so, als wärst du jetzt in auf der Couch gelegen. Aber finde ja. find ich, find ich sehr cool. Und wenn, und, und wenn,
2: und, könnte ich nicht.
1: Also.
0: Und wenn man und irgendwie in der Blase drinnen ist, ein bisschen, glaube ich, äh, dann kommt, deshalb kommt es einem so vor, oh. wenn man nichts tut. Wenn man, ja. äh, wenn, 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 wenn man umgeben ist von anderen Leuten, die irgendwie... Schnell mal einen kurzen Lauf über 30 Kilometer machen. Und ja. Wenn man in einer anderen Blase wäre und jemand sagt, ich mache mal schnell einen 30 Kilometer Lauf, wird man wahrscheinlich flux in das nächstgelegene Spital eingeliefert.
2: Ja, also wenn die, jetzt, ich bin ja Lehrer oder ist ja wurscht, was, wenn die in einem Arbeitskollegium, wenn da jemand sagt, der geht jetzt dreimal die Woche eine Stunde laufen, dann sagen alle, boah, ist ja sportlich. Wahnsinn, müsste ich auch mal machen. Und, und für uns ist es nichts. Ne? Ja. Äh, und von daher ist es nicht schlecht, wenn man so den Maßstab mal wieder klar dreimal. Ja.
1: Ich, ich, hatte, ich hatte das letztes mit dem mit, mit Jordi, als wir, als wir gelaufen sind, wo es um den um Peter seinen ähm, 70-Kilometer-Lauf geht, den er jetzt in drei Wochen oder so hat. Drei. Ähm, drei. Und der, der Jordi hat halt gerade... Ähm, nicht so viel trainiert gehabt, nicht mehr. aber wurscht, 70 Kilometer, das biege ich auch ohne viel Training hin. Und dann haben wir, uns, haben wir eigentlich erst realisiert, was wir da überhaupt gesagt haben, dass das mittlerweile schon, so, sage ich mal, so normal ist, dass wir 70 Kilometer gar nicht mehr als trainierwürdig quasi ansehen, sondern das, das, das schüttelt man einfach so aus dem Ärmel raus. Und ich glaube, manchmal muss man sich doch ein bisschen erden, dass das absolut nichts ähm, gewöhnliches ist, was wir hier alle tun. Und ob man jetzt Zweiter, Dritter oder Hundertster wird, das ist trotzdem noch immer ähm, außergewöhnlich, was der, was der geleistet ist. Danke. Absolut, ja. Und
2: äh, das, das ist ja so entstanden, dass ich eben gesagt habe, ich mache keine große Feier zu meinem 40. weil auf der Feier hast du eigentlich auch nicht genügend Zeit für die Leute, äh, sondern ich nehme mal so Zeit für meine Kumpels, so für jeden halt irgendwie ein Wochenende oder einen Tag oder so. Das war schon auch sehr schön, muss ich schon sagen. Es war ja teilweise auch sportlich, aber es war irgendwie dann was ganz Besonderes und äh, das würde ich wieder so machen.
1: Ja, ja vor allem nimmt, äh, nimmt man dann die Zeit auch viel intensiver wahr. Also ich, ich meine, ich, ich denke wiederum nur an unser utmb Ding. Ich weiß, wir erwähnen das mittlerweile jede Folge. Aber diese, diese drei, vier Tage waren auch, was jetzt freundschaftlich betrifft, ja auch, ja auch sehr intensiv. Ich meine, wir haben viel Zeit miteinander verbracht, aber wenn du dann auch quasi dich gemeinsam ähm, in, die, in die Berge irgendwie schwitzt und, 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 und dich da anstrengst und nicht da drauf und runter arbeitest, das, das bringt dich einfach näher. Sehr Absolut. So. Gut, wir waren eigentlich bei der perfekten Überleitung, Peter. Wir haben es wieder mal geschafft, die Überleitung uns äh, wegzureden davon. Äh,
0: ja, aber das macht gar nichts. Lehrer sind ja gewohnt, dass äh, ihre <lacht> ähm, Schüler auch versuchen, immer abzulenken vom Thema.
2: <lacht> Meine Schüler versuchen dann überlaufen zu reden. Ja, genau. Überlaufen oder Heavy Metal, eins von beiden. Und dann äh, wissen Sie, die Wahrscheinlichkeit, dass die Stunde um ist, ist hoch.
1: Über Heavy Metal kann ich mich zurücklehnen, das ist dann Peters Metier. Ja, auch mit Laufen, das ist eine perfekte Kombination.
2: Absolut.
0: <lacht> ähm, außer man will mal alles raushauen, dann braucht man was Schnelleres. Blümchen zum Beispiel.
2: Ah. <lacht> Vielleicht sollten wir doch über den Blue Land Trail reden.
0: Ja, okay. Um, Blue, Blue Land Trail. Das Ding ist wirklich ein Zungenbrecher, deswegen freue ich mich extrem darüber, dass die Abkürzung Blut ist. Ganz genau. Um, damit kann ich was anfangen. Um, wie kommt man überhaupt dazu, dass man so etwas tut und. Als Folgefrage, wie kriegt man seine Schüler dazu, dass sie das machen? Also in welchem Setting? Also ist es quasi Teil des Lehrplans? Und wie kriegt man seine anderen Lehrer dazu, dass sie die Zeit opfern? Weil die Schüler werden ja dann die eine oder andere Minute auch dafür aufwenden. Und geht das dann übers Jahr hinweg? Sprich, ähm, kann ich die halten? Ähm, wie kommt man auf
2: sowas? Also... Das waren viele Fragen auf einmal. Machen wir es chronologisch. Es gibt die Brocken-Challenge in Göttingen, in Norddeutschland. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört ja. habt. Ja. Im, Im Februar. Das ist ein wunderbares Rennen. Und ich hatte Losglück und durfte da mitlaufen. Und ähm, vor dem Rennen, äh, beim Streckenbriefing, da stellen die so dieses ganze Projekt vor. Das Projekt ist ja, dass, sie, dass es ein Wohltätigkeitslauf ist. Sie laufen von Göttingen auf den Brocken im Februar durch durch Eis und, und Schnee und äh, der ganze Erlös wird gespendet und ich glaube das waren so das, die 15. Austragung und das waren ein paar hunderttausend Euro die die im Laufe dieser Zeit gespendet haben und ich habe diese also das hat mich das war echt so ein magischer Moment bei mir diese Vorbesprechung weil ich habe mir gedacht, der, der Typ, ich habe den Namen dummerweise nicht parat, der das macht, der kann später mal sagen, also ich habe was erreicht im Leben. Also ich habe Menschen zum Sport gebracht, ich habe ein paar hunderttausend Euro Spenden eingetrieben und habe eine tolle Veranstaltung und das hat mir wahnsinnig imponiert. Und ich habe mir gedacht, das wäre schön, nicht nur selber mal die immer die 100 Kilometer zu laufen oder in dem Fall die 80 oder was weiß ich, sondern auch mal sowas zu machen. Und ich dachte mir, Wohnau, da wo ich wohne, ähm, ist eigentlich ideal dafür. Und ähm, aber selber so einen Lauf so ganz alleine zu veranstalten, ist ja auch nicht ganz ohne. Aber am Gymnasium in Bayern müssen alle Schüler ein P-Seminar belegen. Das heißt, man macht mit ihnen ein Projekt unter einem bestimmten Leitfach, das sie auf das Berufsleben vorbereiten soll. Und da habe ich mir gedacht, eigentlich mal... Also ja, eineinhalb Jahre, ja.
0: Eineinhalb Jahre?
2: Ja, also ja. es ist so, je nachdem. Also die das ist zwei Stunden die Woche, zwei Schulstunden die Woche. Und es ähm, geht halt in der 11. Klasse und in der 12. soll es dann irgendwann stattfinden. Und dann läuft es so ein bisschen aus Richtung Abitur. Mhm. Ähm, die machen da noch mehr, die informieren sich über Studiengänge und stellen die Berufe vor und so weiter. Das ist so beides ein bisschen. Und ich habe mir gedacht, für das Leitfach Mathematik wäre auch super, äh, den so einen Blumen-Trail zu organisieren. Genau sowas, was die in Göttingen machen. Und hatte eigentlich von der Strecke ganz andere Vorstellungen. Aber das ist ja das Projekt nicht nur meines, sondern der Schüler. Es soll ja nicht so laufen, dass ich sage, was gemacht wird und meine Schüler hier die Handlanger sind. Sondern die sollen da ja mitentscheiden, mitbestimmen. Und dann haben sie meinen Streckenvorschlag gleich mal überstimmt, <lacht> und äh, was ich sehr sympathisch finde, muss ich wirklich sagen, und ich, das, was wir jetzt haben, ist auch besser, und ähm, die haben dieses Projekt, also es gibt 15 Plätze für so ein Seminar, manche werden nicht gewählt, die kommen dann nicht zustande, Mainz hätte es auch, also da haben sich, glaube ich, über 30 beworben, das war wirklich sehr beliebt, und ich habe eine echt gute Truppe, und die Organisieren jetzt den Blue Land Trail, die kriegen dafür auch Noten, die dann auch ins Abitur mit eingehen. Und ähm, ja, so kommt es dazu, dass es jetzt dann im Oktober den ersten Blue Land Trail
0: geben wird. Finde ich gro großartig, ähm, vor allem wenn es darum geht, das Ganze zu organisieren. Also wieder eine, eine Vielzahl an Fragen. Erste Frage. Was ist der Anteil Mathematik an dem ganzen Teil? Ist es eher Streckenberechnung oder ist es Finanzmathematik, sprich, wie können wir das Ganze irgendwie mit einem schwarzen Null abschließen? Ähm, oder ist es was ganz anderes?
2: Ähm, die Antwort ist jetzt diplomatisch. Jedes äh, Seminar braucht ein Leitfach. <lacht> der Line Trail hat das Leitfach Mathematik. Und wir organisieren den Lauf. Okay. Ähm, die müssen ja. nicht, die müssen, es, ihre mathematischen Fähigkeiten haben mit ihrer Note in dem Seminar nichts zu tun. Also ist Aber es ist es im ist Endeffekt so ein,
0: ein, wirklich eine, ein übergreifendes quasi, dass du lernst, selbst Dinge auf die Beine zu stellen.
2: Absolut. Okay, okay. Äh,
0: bei uns gibt es sowas ja nur in wenigen Schulen, würde ich mal behaupten, vor allem wenn es über ein Jahr hinausgeht, weil es ja in Schulen oftmals sehr, sehr schwierig ist, quasi äh, Stunden zu tauschen oder etwas außerhalb zu tun und dann muss man irgendwas unterschreiben und dann kostet das vier Euro und das
1: ist, das ist alles furchtbar kompetent. Ich glaube, das, das Einzige, was vergleichbar ist, bei uns gibt es ja HTLs, was es so in Deutschland nicht gibt, das sind so berufsbildende, höhere Schulen. Genau. Die, wo du auch mit Matura, also Abitur, abschließen kannst. Und wir, also dort war ich für Informatik in dem Fall, und wir hatten da schon ein Jahr lang im letzten Jahr so ein Projekt, das bei uns geheißen, da hat man sich dann bei der Matura, bei der Abitur, gewisse Fächer erspart und da hat man auch fächerübergreifend sogar mit einer Firma quasi ein Projekt abschließen müssen. Ja, das ist für uns an, uns das Einzige, was vergleichbar ist. Ja.
2: Ja, es ist ja so, dass man gerne über einen Lehrplan und, und über das Bildungssystem lästert, auch Lehrer und teilweise auch berechtigt. Aber diese P-Seminare bieten uns wirklich große Freiheiten und man muss sie sich halt nehmen. Es gibt auch deutlich, sagen wir mal, andere P-Seminare, die irgendwie dann, die organisieren eine Ausstellung in der Schule oder sowas. Ähm, wichtig ist nur, es muss gegeben sein, dass das P-Seminar die Möglichkeit beinhaltet zu scheitern. Das heißt, ich darf nicht dafür garantieren, dass das alles auch klappt. Es hätte auch sein können, dass wir irgendwann die Segel streichen und sagen, es wird nichts, aber so war es natürlich nicht. Und dass die Schüler mitarbeiten. Und wir haben uns schon ein relativ großes Projekt rausgesucht im Vergleich so zu anderen Seminaren. Aber dann sind die Schüler auch motivierter. Und dann sind die auch dabei. Und dann sind die auch stolz, anschließend, wenn sie es gerockt haben, was ja, hoffentlich der ja, Fall sein wird. Ja.
0: Ich glaube, sowas ist ja auch im Gegensatz zu, oh, wir machen eine Ausstellung in der Schule, wo du quasi im geschützt, äh, in deiner geschützten Werkstatt bist, nämlich in der Schule, äh, und ich mache mal eine Ausstellung, das ist was, wo man sich denkt, ach, das haben schon x andere vor mir gemacht. Und so einen Lauf in der Umgebung, wo dann wirklich äh, ortsansässige, äh, mitmachen mit, hey, wir haben Sponsoren aufgetrieben, wir müssen das durchkalkulieren, wir müssen äh, eine Webseite machen, wir müssen schauen, wie die Anmeldung funktioniert, wie machen wir die Labestation, die ganzen, also den ganzen Organisationskrempel. Äh, das, das ist ja was, wo die, wo die richtig äh, aufgehen können drinnen.
2: Absolut und wir wollen auch, wir haben auch den Anspruch, dass wir sagen, wir wollen, äh, dass die Läufer am Schluss nicht sagen, ja, für das, dass ihr Schüler seid, habt ihr ganz gut gemacht. Eigentlich erwarten man was Besseres, aber weil hier eine Schule seid, das war schon ganz okay. Nee, wir wollen eigentlich schon an normalen Rennen gemessen werden. Wir, also das soll keine Rolle spielen in der Beurteilung nachher, ähm, dass wir jetzt eine Schule sind, sondern wir, sollen, wir wollen, dass der Läufer danach genauso zufrieden ist wie mit seinen anderen Rennen. Dass wir natürlich keine Großveranstaltung sind, das ist klar. Wir, sind, wir machen was Kleines und was Familiäres. Aber äh, der Service für die Läufer, der soll so sein, wie man das halt gewohnt ist. Und das, das, ja, ich, ich bin,
1: ich bin, so das praktische ist ja, dass, dass du mit deiner, mit deiner langjährigen Ultraerfahrung da ja auch die, die, die notwendigen Inputs geben kannst. Würde, könnte ich mir jetzt vorstellen, weil oftmals, ich denke mal, dass bei vielen Veranstaltungen, es sind so, es sind so Kleinigkeiten, die, die einem als Läufer dann irgendwie abgehen, so wie dass man bei einer Labestation weiß, die dort sind, wie, wie weit es zum nächsten ist. Das aber weniger Läufer dann irgendwie hinbekommen. Ähm, die Veranstaltungen dann irgendwie hinbekommen. Und da ist sicher dein Input auch irgendwie wichtig, kann ich mir vorstellen.
2: Ja, das stimmt. Also auch so, was man halt selber schon erlebt hat, was man gut findet, was man nicht so toll gefunden hat, versucht man umzusetzen. Alles geht natürlich irgendwie im ersten Jahr noch nicht. Klar. Aber ähm, ich versuche da schon so. Man will ja auch, dass es dann so ein persönliches äh, Gesicht bekommt. Also dass es so einen eigenen Charakter bekommt. Das, Rennen. das hat mich auch, äh, deswegen war ich auch dreimal im Chiemgau, bei dem Rennen so fasziniert, dass die, dass es echt sehr familiär ist und irgendwie ist es eine, hat es eine eigene Handschrift und man fühlt sich einfach wohl. Ja,
0: voll. Um, und ich um, möchte mir an der
2: Stelle mal ganz kurz noch ein Dank loswerden, weil ich mit dem äh, Chi vom Kimgau, den habe ich angerufen, bevor ich das Ganze gemacht habe und habe mir so ein paar Tipps geholt und der war da total nett und hat geholfen und ähm, super.
1: Sehr cool, das ist cool. Das ist cool. Du hattest hast eine Frage bitte. Ja, ich, ich kann
0: ja dieses Jahr leider äh, nicht teilnehmen, weil ich schon mhm. am Tag drauf einen Marathon habe. Und das geht sich rein logistisch schon mal nicht aus. Ja. Ähm, ihr wollt ja, dass das Projekt länger lebt, dass es das oftmals stattfindet, eben wie die Brocken-Challenge. Ja, ja. Ähm, Sollen dann die Schüler auch quasi, wenn sie wollen, wirklich dabei bleiben und da weiterhin mitmachen können?
2: Natürlich. Also ja. mein, mein größter Traum wäre natürlich, die würden merken, äh, was für ein geiler Sport Trailrunning ist und auch damit anfangen. Und ähm, wenn quasi auch in Murnau so eine kleine Szene dann entstehen würde um den Lauf, das wäre super. Ähm, es ist aber so, im das, dem Schuljahr, das jetzt übermorgen losgeht, wird es dieses P-Seminar nochmal geben. Also es gibt praktisch Nachfolger und die haben dann den Job, den Lauf so zu evaluieren, zu gucken, was war gut, was war schlecht, ihn nochmal auf die Beine zu stellen und vielleicht auch Strukturen zu schaffen, dass er dann ohne Seminar läuft. Also dass es dann einfach so, dass es so den Trupp gibt und äh, aus Freiwilligen und dass der Lauf dann jedes Jahr stattfinden kann. Versprechen kann ich es nicht. Jetzt machen wir erstmal die Erstaustragung und hoffen, dass da nichts passiert. Aber der Traum wäre schon dass es geht. Nur für 2020 gibt es noch ein Seminar. Also es ist sehr wahrscheinlich, dass es da auch einen Blue Line Trail Powered by Fitness muss man eigentlich dazu sagen, geben wird.
0: Sehr gut. Okay, das heißt, wir können es uns in den, in den Kalender tragen. Ähm, wobei der Flo, weiß ich ja nicht, ob er den Zeit hat, ob er die, die Premiere schon mitmacht. Schauen wir mal. Das
2: wäre natürlich super.
0: Ja,
1: schon, bist ich,
2: du schon angepickst,
1: ich nämlich schon. Ich, bisschen. Bin, ich, bin, ich bin auch ein bisschen,
2: muss ich ganz, ganz Also die, 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 die Rahmendaten sind, wir äh, laufen ungefähr 37 Kilometer bei ungefähr 2000 Höhenmetern. Wobei man sagen muss, wir starten in Murnau und kommen in Murnau ins Ziel. Murnau liegt jetzt so sieben Kilometer vor dem Berg. Das heißt, wir laufen flach hin zum Berg und auch flach zurück. So quasi von Haustür zu Haustür. Mhm. Mehr oder weniger ist vielleicht was Eigenes. Ähm, macht aber auch ein bisschen den Reiz das ist eine sehr, sehr schöne Strecke, die wir da hin und zurück laufen ähm, und, und wer 70 Kilometer ohne Training laufen kann, der läuft ja 37 Kilometer quasi als Sprint
1: Ja, das, dass ich mir mit der Aussage quasi ein Eigentor geschossen habe, das, 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 <lacht> das war mir schon ziemlich bewusst könnte ja. könntest <lacht> ja davor noch 5 und
2: Rad fahren und einen Patreon Unterstützer dazu Ja, ja
1: der, der, der will ich, Also wenn ich das mache, dann will ich aber einen 100er mehr haben, also da <lacht>
2: Wir haben den Seen, Murnau. Sehr schön. Ah.
0: Oh, bitte, mach einen Murnau-Triathlon draus. Dann werde ich unser eigener Patreon. Mit wie viel? Naja, das kommt drauf an, wie der Zeit ist. Wenn du schneller bist wie der Hannes,
2: dann wird es mehr. Äh, ne. ich, ich muss sagen, ich laufe nicht mit. Ähm, ich, äh, ich, das möchte ich noch nicht. Also, ich werde da von VP zu VP fahren und äh, als Joker fungieren, wenn was schief geht. Wenn die Nachfolger, also das neue Seminar, wenn die einen richtig guten Job machen, dann fühle ich mich so safe, dass ich 2020 ja, auch...
0: Also jetzt der, bei der Semiere wäre es wahrscheinlich ein bisschen verwegen, das, das zu machen.
2: ja. Du, du
1: quasi laufend ist die Meisterprüfung. Wenn man, wenn man das schafft, dass du laufst, dann ist man quasi in der, in der hohen Schule der, der Veranstaltungsorganisation angekommen.
2: Absolut. Also man muss schon sagen, meine Schüler die, die sind schon fit, also wenn man denen was zutraut, dann können die auch was. Also ich nehme die immer mit, wenn wir mit Bürgermeistern und Sponsoren reden und die machen das auch selbstständig und ziehen auch echt gute Deals an Land und ähm, das ist schon nicht schlecht aber trotzdem bei der Premiere, das wäre nicht okay. Wenn da irgendwas schief geht, ja, dann, ja. Dann, dann muss ich da einfach präsent sein. Und ich, ich freue mich auch drauf, weil ich laufe heuer keinen Wettkampf und ich freue mich drauf, da mal so dann an den VPs zu stehen und alle anzufeuern und zu gucken, wie das da so läuft. Ähm, es wird bestimmt äh, zwar anstrengend, die paar Tage da um den Blue Land Trail, aber es wird bestimmt äh, schön und eine spannende Erfahrung. Ich glaube, dann lernt man
1: erst wirklich zu schätzen, was die Veranstalter dieser Welt eigentlich so leisten.
2: Ja, also das habe ich jetzt schon, weil äh, das Projekt, wenn man da so an die Behörden geht und so weiter, da, man ist manchmal überrascht, mit welch offenen Armen man empfangen wird und wer alles sich meldet, äh, um zu helfen und zu unterstützen und jetzt wie zu, mit euch zum Beispiel und sagt, hey, ich kann dich da in den Podcast bringen und so, super, aber man ist schon auch über, äh, erstaunt, wie viele Steine einem in den Weg gelegt werden und was es für Menschen gibt, die einen dann irgendwie versuchen, dies auszureden und das geht nicht und ja. das verbieten und ich, ich glaube das, hat ähm, das. Das habe ich unterstützt, muss ich wirklich sagen. Also es gibt da schon, es ist schon ein harter, ein harter Trail bis zu -Trail.
0: Ich glaube, das ist bei, bei, bei vielen, äh, gerade wenn es um Running geht, glaube ich, ist bei vielen Strecken das wirklich so mit, dass du, du musst ja mit jedem Grundbesitzer, glaube ich, reden. Und das ist halt ja. dann bei, bei, bei manchen, also die, der, der falsche Grenzstaffelmarathon zum Beispiel, äh, Grenzstaffellauf der hat auch äh, die Strecke irgendwann ändern müssen, weil irgendwer nachher gesagt hat, na, über mein Grundstück läuft nimmer. Äh, ja nimmer. Und das kann halt dir dann wirklich, wenn du da gesagt hast, ah, ich habe eine total schöne Strecke, äh, das Ganze zusammenhauen. Oder wenn du irgendwo die Straße kreuzen musst und kann natürlich super sein, dass, dass äh, die Behörden alle sagen, na wunderbar, da sperren wir ab und hin und her. Das kann natürlich genauso schief gehen. Ja.
2: ja, also mit Behörden hat man Glück, Gemeinden und so weiter. Was ich glaube, bei euch in Österreich ist die, ihr seid da ein bisschen lockerer, was die alpinen Gefahren angeht, weil ihr halt auch richtige Berge habt und äh, wisst, dass sich das alles eigentlich auf Wanderwegen abspielt. Ich habe das Gefühl, bei uns in Deutschland sind die Leute nicht so entspannt und wir hören immer dieses Argument, dass ja an der Zugspitze mal jemand gestorben ist bei so einem Lauf, also was ja nicht stimmt, das war ja was ganz was anderes und ähm, aber äh, das sind die Leute mhm. teilweise nicht locker. Das, das, das muss man wirklich sagen. Also
1: Aber das, das ist auch, was ich mit, also zumindest aus Charmonie gemeint habe. Man, man, das ist kein, kein grundsätzliches, man freut sich, dass wer kommt und an seinen Bergen, die man ja teilen will, weil die Berge gehören ja nicht jetzt dem wem auch immer, sondern die freuen sich, dass du kommst und Spaß bei ihnen hast und, und, und motivieren dich sogar noch so, dass, dass du eben mit Freude wieder gehst und berichtest, wie toll Charmonie und die Berge rundherum sind. Und auch so bei uns haben wir manchmal das Gefühl, man will die Leute eher weg vom Berg haben. Das ist unser Berg, das bei uns, geht's weg, geht's weg. So ein bisschen das. Ja. Es gibt
2: beides. Es gibt beides, ähm, ja, dass ihr natürlich, äh, ihr wollt vielleicht nicht alle Leute vom Berg weg haben, aber ich vielleicht die die viel viel ja. <lacht> Gut, Gut,
1: Öst die, die, die österreichische Beziehung zu den deutschen Nachbarn ist eine ganz eigene. So viel Zeit haben wir, glaube ich, nicht, weil äh, wir müssen alle noch morgen <lacht> arbeiten gehen.
2: Ich, ich, äh, ich habe mal einen Berglauf auf dem Zischgeläs gemacht und da war einer oben und der hat bloß gesagt, als ich hochgekommen bin, du kannst hier, wo <lacht> du wächst. ein Deutscher ist immer. <lacht> <lacht> Aber es wurde dann noch ein nettes, nettes Gefühl. Für alle, die nicht wissen,
0: das haben wir noch gar nicht dabei erwähnt, <lacht> wo Murnau ist. Murnau ist in der Nähe von München Das es sind 4 Stunden 30 von Wien. Also es ist wirklich was, was man an einem Wochenende schnell und knackig machen
1: kann. Ich habe hab zufälligerweise neben, ja. daneben den Kalender aufgemacht. Soweit ist er schon gekommen? Murnau,
2: am 12. Oktober, das haben wir noch gar nicht erwähnt, am 12. Oktober wird die Premiere des Blue Land Trail sein. Murnau hat auch kulturell einiges zu bieten. Der Blaue Reiter ja, und klar. Kandinsky und Horvath, hat ja auch eine österreichische Verbindung, haben hier gelebt und gewirkt. Ist echt eine schöne, ein schöner Markt zwischen Münden, also zwischen Starnberg und Garmisch eigentlich, vor den Bergen. Und wir heißen jeden herzlich willkommen. Wir haben, glaube ich, nur einen Österreicher auf der Startliste. Das heißt, die Chancen, bei der Premiere des Trail schnellster Österreicher zu werden, stehen verdammt gut. Moment, Moment, Moment der andere, der Krasl.
1: Uh, wenn es diese. Die...
2: Äh, ich weiß nicht. Äh, ich, ich, ich kann schnell nachschauen. Ja, wenn
1: es der Flo
0: Krasl ist, dann nicht. Aber sonst, sonst, <lacht> <der
1: Mama. lacht> sonst wird es schwierig werden. Ja, das stimmt, stimmt. Ich glaube, ja. glaub, der muss ihn auch vom UTMP erholen, der Flo. Krassl. Ja, aber ich habe es ich mir zumindest schon mal vorsichtig in den Kalender ein. Ich muss das nur mit der, mit der Chefin besprechen, aber ich habe es mir zumindest schon mal als Möglichkeit eingetragen. Also es ist ja,
0: aber aber wenn es dort auch total coole andere Sachen anzusehen ja. gibt,
1: vielleicht ja, ja, magst ja, ja. du
0: Tage vertreiben, während du kurz mal um die Ecke läuft.
1: Ich habe ich hab, ich hab die Argumente <lacht> schon notiert. Keine Ahnung.
2: Nee, also Den, den, den Krassel haben wir, glaube ich, noch nicht auf Start. der Startliste. Äh, ja, und was wir schaffen wollen, also das wäre sozusagen das Bonusziel, wenn wir das erreichen, wenn nicht nur der Lauf stattfindet und gut ist, sondern die, das, der Plan wäre, die Startgelder zu 100% zu spenden und die Kosten, die wir haben, aus den Sponsorgeldern zu äh, generieren. Das könnte aufgehen und meine Schüler haben sich dazu entschieden, dass wir 50 an die Welthungerhilfe geben und 50 Prozent in die medizinische Forschung, also was Rückenmark und so weiter angeht. Hat man eine längere Diskussion im Seminar, aber mhm. das gehört auch dazu, finde ich. Und äh, das wollen wir schaffen, das wäre schön. Also das wäre echt ein tolles, wenn das gelingen würde, würde mich das sehr freuen.
1: Das wäre wär nämlich gerade meine nächste Frage gewesen, wo die Spenden eigentlich hingehen, weil du ja erzählt hast, dass das war der Aspekt, der dich bei der Brocken-Challenge quasi so fasziniert hat. Ja, Aber das finde ich cool. Ich, Entschuldige, bitte, ich habe dich unterbrochen. Was
2: die macht, also die eigene Tasche, das ist ja nicht. Was, was soll das? Also, das bringt ja nichts und, und wer hat da was von. Äh, so finde ich das viel schöner. Ja,
1: ich finde das auch, ich find, ich find das auch äh, äh, absolut toll. Also, ich, ich versuche ja auch immer. Ich finde, wir sind ja alle jetzt, eine, ohne jetzt großartig philosophisch zu werden, aber wir sind ja alle sehr privilegiert und, und uns geht es ja allen relativ gut. Und deswegen finde ich es umso wichtiger, als auch denen, ja. denen was zurückzugeben, das nicht so gut geht. Und wenn, wenn man dabei noch Sport machen kann, also als aus Teilnehmersicht, wenn man was dazu beitragen kann und dann kann auch noch das machen, was einem Spaß macht, hat man ja doppelt gewonnen.
2: Ja, ja. und laufen ist nun mal, also Laufen ist wirklich ein super und vielleicht auch der Schönste der Welt. Aber es ist schon auch ich-bezogen und sehr, also gerade so, man kreist dann schon so ein bisschen um sich und, und konsumiert eigentlich so die VPs und die Veranstaltungen und, und setzt seine Ziele dadurch. Und ich finde es schön, wenn man das mit was Sozialem dann kombiniert.
1: Absolut. Obwohl, ich immer grundsätzlich etwas zwiegespalten, ich zwiegespalten bin bei denen, ob jetzt laufen. Ähm, ähm. Solo ist. In einem, auf einer Seite denke ich mal auf jeden Fall, weil ich meine, man verbringt halt gerade im Ultrasport relativ viel Zeit mit sich alleine und ähm, ist natürlich dann weg von, von Familie und, und Freunden oder was auch immer. Andererseits, wenn man dann... So Projekte gemeinsam macht, so entweder äh, wie du beschrieben hast mit deinem Jahr, wo du dich jetzt Freunden gewidmet hast, oder wir wie, wie wir zum ähm, UTMB uh, ohne UTMB gefahren sind, das hat doch auch wieder so einen, so einen ähm, Gemeinschaftscharakter. Also, es ist so, es ist so ein äh, Gegenspiel, ich weiß nicht, wie ich natürlich sagen soll. Ich
2: nicht, nicht schlecht reden, also ja. auch absolut und gemeinsam trainieren, was da für Freundschaften entstehen und. Also ich hatte mal einen, einen Kollegen, der hat mit mir für Rot trainiert und da sind wir nach der Schule dann drei Stunden laufen gegangen, was man da alles auch verarbeitet und, und dass man auch mal eine Stunde nebeneinander herläuft und nichts sagt. Und dann aber das, in der gleichen Sekunde das Gleiche und äh, so, das ist schon toll. Andererseits so die Erfahrung, bei einem Spiel plus zwei Minuten auf dem Platz zu stehen und dann aber mit der ganzen Mannschaft zu feiern, die macht man halt nicht. Ja, ne?
1: Und im extremen Fall, wenn man gemeinsam lauft, entstehen auch Podcasts ja, Also das ist, das, das ist alles möglich. <lacht> wir schaffen es doch nicht, eine Stunde nebeneinander zu laufen, ohne zu reden. Also,
0: ich, ich, ich höre ja irgendwann auf <lacht> zu reden. Das ist ja, eine Frage Distanz. des Lebens, gibt da ich. Es gibt irgendwann
1: Schallmauern. Es gibt den Peterischen Höhenmeterkoeffizienten. und, ich muss dazu sagen, der Peter und ich waren ja heute gemeinsam laufen. Wir sind in Wien, gibt es einen Klassiker, das ist rund um den zu Tiergarten, das ist so ein Park, großer Tiergartenpark in Wien. Und äh, ich habe es geschafft, zwei Minuten neben ihm zu laufen, ohne, ohne was zu reden. Da war ich sehr stolz auf mich.
0: Ich bin auch sehr stolz auf dich. Ich habe es wirklich versucht.
1: Ja. Ja, es ist
2: doch, ist doch wirklich Gold wert, wenn man einen Trainingskumpel äh, hat. Also ja, macht doch die Sache äh, halb so schwer.
1: Ja, weil man, weil man halt auch oft so weil es halt so wahnsinnig leicht ist, sich in seiner eigenen Welt zu dass man da halt gefangen ist, dass, dass man auf seine Pässe schaut, auf seine, auf seine Werte und was, was auch immer und dann verkrampft man irgendwas. Und wenn man dann so ein bisschen gemeinsam läuft, dann entdeckt man so wieder so den Spaß an der Sache und dass das ist alles im Endeffekt ähm, nur Laufen ist. Also ich finde das immer so toll, der Jürgen Klopp sagt, das ist immer immer Fußball. So, am Ende des Tages ist es nur Fußball. Es ist nicht mehr, es ist weniger. Es ist nicht großartig, lebensentscheidend. Es ist nur Fußball und genauso finde ich es auch. Es ist im Endeffekt so, das ist wichtig und das ist toll und alles, alles ist schön, aber es ist auch nur Laufen. Das man. ist
0: wichtig richtig. und ja. das, vor allem als Austria-Fan ist es
2: natürlich nur Fußball. <lacht> Einem, wenn man so verabredet ist, also so man macht jetzt Mittwoch, geht man mit dem hier zwei Stunden laufen oder so, das nimmt einem auch viele Entscheidungen, weil dann denkt man sich nicht, äh, ist jetzt morgen das Wetter besser oder ich, habe ich eigentlich Lust oder nee, dann geht man halt gemeinsam trainieren und macht das dann auch und zieht das durch und das macht schon viel leichter. Ja. Also ja. Da muss man viel weniger Motivation aufbringen und hat die für was anderes. Und man, dann. Man,
0: man tut es ja. auch. Also bei mir selber merke ich das. Es gibt wenige Dinge, weswegen ich um halb sechs Uhr morgens oder um fünf Uhr morgens aufstehe und mir extra noch mein, mein, meine Uhr stelle als Wecker, damit ich ja nicht verschlafe, aber, aber wenn ich mit dem Buben spielen gehen darf am Wochenende, dann mache ich das und dann stehe ich um sechs Uhr morgens halt irgendwo in der Pampa und wir gehen laufen und dafür lässt du dann einmal äh, fortgehen am Freitag oder Samstag doch flöten äh, gehen und sagst, okay, nein, kein Bier am Abend. Morgen wird gelaufen.
2: Ah, Hätte einfach. ich mir also.
0: vor zehn Jahren jetzt da nicht gedacht. Hätte ich gedacht, gehen am Sonntag in der Früh? Sicher, aber sicher, sicher nicht.
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Du bist doch gestern deswegen nicht fortgegangen. Das hat mich heute auch sehr, sehr geschmeichelt. Ja.
0: Wobei ich habe auch schon gelernt, dass
1: man kann auf
0: ein, auf ein Hatebreed-Konzert gehen und am nächsten Tag trotzdem laufen.
2: Ja, geht ja, super. Wenn man dabei
0: ein paar Bier trinkt, kann das durchaus zu interessanten Erfahrungen und ähm, einen Lerneffekt für die
2: Zukunft
1: mit sich bringen.
2: Okay.
1: Aber du musst doch so sehen, das war die Geburtsstunde der Superkompensation, ja, wenn ich mich das richtig das erinnere. Das ist richtig. Die Superkompensation
0: ist, ist mit sowas entstanden. Und das ist ja wohl der, der, der Quell der Leistungssteigerung schlechthin. Ja. Cool. Ähm. Was, was willst du noch zum Blue Land Trail sagen? Gibt es noch irgendjemanden, wo du sagst, ohne die hätte das überhaupt nicht funktioniert oder äh, das bräuchten wir noch? Äh, ge gebt, gebt uns äh, Zeit, Geld, äh, Werbung, keine Ahnung.
2: Dann möchte ich vier Sachen sagen. Also das Erste ist, nicht funktioniert hätte es ohne meine Schüler. Und äh, ich bin schon stolz auf die, dass wir das jetzt hinkriegen. Wir, wir haben jetzt noch eine, einen Monat viel Arbeit vor uns, aber ich bin davon überzeugt, dass das toll wird. Und äh, der Florian Felch, der hat uns am Anfang auch gleich am Anfang unterstützt, das ist der Erste, der sich angemeldet hat, ist mit uns gelaufen, äh, dass meine Schüler auch wissen. Wir haben auch einen Trailrun gemacht, dass sie auch wissen, was das eigentlich ist. So, da war er auch dabei, hat, hat einen Tag Urlaub genommen ist da eine Stunde zu uns hingefahren und mit mir und meinen Schülern eine Runde gedreht. War großartig. Unser Hauptsponsor, der Fitnessstadel in Murnau, muss ich sagen, ohne den wird es finanziell einfach nicht gehen und was wir da für eine tolle Unterstützung kriegen, tut einfach sehr gut, weil wie gesagt, der Weg ist steinig und wenn man da den Rücken frei hat und, und jemand im Hintergrund hat, der, für, also der da ist, ähm, das ist toll. Und ähm, was Gebt ihr uns noch, liebe Österreicher, gebt uns äh, Läufer. <lacht> Schickt sie alle nach Honau und startet bei uns. Wir freuen uns, wir empfangen euch mit offenen Armen und wir freuen uns über jeden Teilnehmer. Wir sind im Moment bei 44 Teilnehmer, glaube ich. Das ist mehr, als das Innsbrucker Trailrun Festival bei der Premiere hatte. Aber meinetwegen dürft es auch noch gerne mehr werden. Wie, wie,
0: viel, wie viele Leute verträgt es beim ersten Mal? 100, 150? Also Womit, womit, wo, wo, wo willst du quasi hin oder wo wollt ihr hin, dass ihr sagt, das wäre quasi unser Ausverkauf fürs erste Mal?
2: 100, aber es würden keine 100 mehr werden. Okay. Aber, aber 100, 100 würde ich sagen, es wird zu viel. Ich überlege so, ob wir praktisch bei der, beim Briefing und bei der Startnummernausgabe, ob wir nicht, als Lehrer weiß man, wie Abiturzeugnisse verliehen werden, da kriegt irgendwie jeder eine halbe Minute Fame aber nicht die Läufer tatsächlich alle vorstellen, wenn es 50 sind, jede eine halbe Minute, ähm, dass man sich kennt, dass es familiär ist. Das wäre eigentlich schön, das würde bei 100 dann schon nicht oh, mehr gehen. Das klingt cool, ähm, aber. Für die Premiere wäre es eigentlich toll, dass man sich mal gesehen hat und dass man für jeden ein, zwei Fakten erfahren hat. Ähm, das, genau. Das also, wenn es 50 Läufer wären, dann, dann ist es schon, ich bin jetzt schon das zufrieden.
0: Muss es dann beim zweiten Mal hochgeben, geben, wenn ich beim ersten Mal schon
2: nicht ja, machen kann. Gut. Aber äh, euch Peter, würde ich ja auch schon vorstellen. Also, beim, zweiten
1: mal, äh, beim zweiten Mal Peter wirst du nur du vorgestellt.
2: Oh. <lacht> euch, also ihr hättet ja einen Platz. Das ist Ach. ja gar keine Frage. Ja. Ja, jetzt bin ich, jetzt bin natürlich, wenn einer von euch mitläuft und wir im Nachgang dann nochmal über den Blue Eng Trail reden könnten, wäre ja auch passiert.
1: Du, 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 du machst es mir echt immer schwieriger. Also ich, <lacht> ja, war
0: ja, 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 so, so ein schneller München-Ausflug im Oktober?
1: Ich rede eh mit der Schule. <lacht> gut so, guter Mann.
2: Gut. Ja, das Oktoberfest ist da vorbei. Ja, eben. Ja, klar,
1: das, das, ich muss, da muss ganz ehrlich sagen, das Oktoberfest hat nie den großen Reiz auf mich ja. ausgeübt.
2: Auf mich hat es immer den Reiz gehabt, als ich in München studiert habe dass man wusste, wenn man zu der Zeit in die Berge fährt, aus München raus, in der Früh, hat man keinen Stau. Und wenn man <lacht> abends fahrt, noch nicht, äh, das, dann konnte man sehr antizyklisch bei tollem Herbstwetter unterwegs sein.
1: Da hat das Oktoberfest wenigstens was Gutes gehabt. Ja, ja. Ja, ja cool. Hast du, noch, hast du noch Fragen, Peter? Also ich bin, ich bin ähm, angefixt und sonst, sonst glücklich. Ich bin auch, glaube ich, sehr, sehr glücklich.
2: Also vielleicht sollten wir noch trail.de ja, ja. ist die Webseite und es gibt einen Instagram-Kanal,
0: bluelandtrail. Das hauen wir alles in die, in die Show Notes rein, damit es auch jeder findet. Mhm. Ähm, Jawohl. Es gibt auch, die also die Anmeldung ist total äh, einfach, äh, ist einfach ein, ein, ein Formular, das man ausfüllt. Der Preis ist total in Ordnung. Also es ist jetzt nicht irgendwie, also jeder, der bei Marathon mitläuft,
2: sagt Schnäppchen. Absolut. Also wir haben zwei Preisklassen, die normale und die ermäßigte und ähm, wir vertrauen da auf die Leute. Ne? Also ermäßigt ist, wer bekommt, wer ermäßigt, verlangt. Ich mag da nicht jetzt irgendwie sagen, also Rentner sind ermäßigt und Zivildienstleistende nicht oder ja. was, was weiß ich. Ähm, das spielt eben selber frei. Und
0: äh, wer, wer dann zusätzlich noch was spenden will, nachdem ja alles gespendet wird, der kann das dann ja vor Ort beim Lauf zusätzlich noch machen.
2: Ja, wir hatten auch Leute, die einfach auch mehr überwiesen haben bei der Start oh, so. äh, genau. bei der Überweisung der Stadt. Kann man natürlich auch, freuen wir uns sehr. Ähm, Passt. Ja.
0: Ich glaube, das Passt. ist ein schönes Ding, ja. das muss gemacht werden, das
1: muss öfter passieren. Und rein grundsätzlich wollen wir dir danken, dass du dir die Zeit für uns genommen hast. Und, äh, uns ja, ich Deinen, ich habe zu danken, Dank, dass ich äh,
2: irgendwie bei euch dabei sein durfte, ehrt mich sehr und äh, toll, toll auch, was ihr auf die Beine stellt und viel Erfolg weiterhin ja. und ich hoffe, wir sehen uns persönlich. Ja, ich, 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 ich hoffe
0: auch. Ja, das wird großartig ja. und ich interviewe euch da dann bei Ihnen, wie Ja, passt. Ach, gut,
2: na <lacht> passt Super. Super. Sehr gut. Danke. Sehr,